0: Kernengeschichten Folge 347 Apollo 11 und die erste Landung auf dem Mond am 20. Juli 1969 um genau 21:17 Minuten und 58 Sekunden mitteleuropäischer Zeit hat ein Funkspruch des amerikanischen Astronauten Neil Armstrong die Kommandozentrale auf der Erde erreicht. Houston, Tranquility Base hier, der Eagle has landed. Dass er sich mit der Ortsangabe Tranquility Base melden konnte, das lag daran, dass er in den Momenten zuvor sein Raumschiff im Mare Tranquilitatis auf dem Mond gelandet hat. In dem Moment ist aus der Mondlandefähre mit dem Namen Eagle die erste, wenn auch temporäre Basis der Menschheit auf dem Mond geworden, die Tranquility Base. Ein paar Stunden später, als in Mitteleuropa schon der 21. Juli angebrochen war, um 3 Uhr 56 Minuten und 15 Sekunden, hat Neil Armstrong dann auch seinen Fuß aus der Tranquility Base hinaus auf die Oberfläche des Mondes gesetzt und die Worte gesprochen, das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Das erste Mal in der Geschichte unserer Spezies hat ein Mensch einen anderen Himmelskörper betreten. Dieser Moment hat eine lange Vorgeschichte, viel zu lang, um sie in nur einer Podcast-Folge erzählen zu können. Über die erste Landung von Menschen auf dem Mond kann man ganze Bücher schreiben und es wurden darüber auch schon jede Menge Bücher geschrieben. Es wurden Filme gedreht, Dokumentationen, es wurden Romane geschrieben und so weiter. Es war und ist immer noch ein epochales Ereignis und ich kann unmöglich alles darüber in dieser einen Folge der Stellengeschichten erzählen. Aber zumindest die Grundlagen von dem, was damals passiert ist, sollte man wenigstens einmal gehört haben. Und darum möchte ich heute den Verlauf dieser historischen Apollo 11 Mission in seinen wichtigsten Punkten erzählen. Apollo 11, der Name deutet ja schon an, dass es hier eine Vorgeschichte gibt. Man kann die Bemühungen um einen Flug zum Mond vielleicht im Jahr 1961 beginnen lassen, als der damalige amerikanische Präsident John F. Kennedy verkündet hat, Amerika würde bis zum Ende des Jahrzehnts Menschen auf dem Mond und wieder zurück zur Erde bringen. Oder man kann sie auch am 4. Oktober 1957 beginnen lassen, als die Sowjetunion mit Sputnik 1 den ersten künstlichen Satelliten ins All gebracht haben. Oder vielleicht auch schon im 19. Jahrhundert, als Science-Fiction-Autoren wie Jules Verne vom Flug ins All nur geträumt haben und Wissenschaftler wie Konstantin Ziolkowski oder Hermann Obert davon geträumt haben, den Traum real werden zu lassen. Oder man kann sie irgendwann in den Jahrtausenden zuvor beginnen lassen, in denen Menschen überall auf der Welt zum Mond geschaut und in ihm eine Welt erkannt haben, die von Menschen besucht werden kann. Ich beginne aber am 16. Juli 1969 um 14.32 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Genau in dem Moment ist eine Saturn V-Rakete der NASA gestartet, 2940 Tonnen schwer und 116 Meter hoch. Das war die größte Rakete, die jemals gebaut worden ist und an der Spitze dieses Ungetüms hat sich das Apollo 11 Raumschiff befunden, in dem Neil Armstrong, Buzz Aldrin, und Michael Collins gehofft haben, sicher ins All zu gelangen. Das war zwölf Minuten später der Fall. Da waren die ersten beiden Teile der Rakete, die sogenannten Stufen und eigentlich nur riesige Treibstofftanks, schon längst leer ausgebrannt abgeworfen und wieder zurück auf die Erde und in den Ozean gefallen. Übrig geblieben ist nur die 17 Meter lange dritte Stufe mit dem Raumschiff. Die hat die Erde eineinhalb Mal umrundet und dann noch einmal Schub gegeben, um die Astronauten auf einen Kurs in Richtung Mond zu bringen. Und danach hat ein Manöver stattgefunden, das Transposition Docking and Extraction genannt wird. Dabei wird zuerst das sogenannte Apollo Command and Service Module oder kurz CSM von der dritten Raketenstufe abgelöst. Dabei wird gleichzeitig auch die Abdeckung geöffnet, die die Apollo-Mond-Landefähre im hinteren Teil der Raketenstufe geschützt hat. Danach entfernt sich das CSM ein Stück vom Rest der Rakete, dreht sich um 180 Grad einmal herum, jetzt ist seine Spitze direkt auf die Landefähre gerichtet und das CSM nähert sich wieder an. CSM und Landefähre verbinden sich zu einem einzigen Raumfahrzeug, das jetzt in einem Weg zum Mond fortsetzt und den letzten Rest der Rakete im All zurücklässt. Dieses Manöver hat Michael Collins durchgeführt. Er war der Pilot des Kommandomoduls und hat genau solche Andock-Manöver im All schon früher ausgeübt, wie ich in Folge 344 der Stellengeschichten ausführlicher erklärt habe. Jetzt lag eine lange Strecke vor den Astronauten. 384.403 Kilometer bis zum Mond. Apollo 11 hat dafür 76 Stunden gebraucht und am 19. Juli 1969 um 1822 mitteleuropäischer Zeit hat Collins die Bremsraketen gezündet, damit das Raumschiff so weit abgebremst wird, damit es in einer Umlaufbahn um den Mond einschwenken kann. Jetzt ist zuerst Buzz Aldrin vom CSM in die Mondlandefähre umgestiegen. Aldrin war auf der Mission der Lunar Module Pilot und damit verantwortlich dafür, dass alle Systeme der Landefähre richtig funktionieren. Allerdings war er trotz des Namens Pilot nicht die Person, die die Landefähre auch wirklich gesteuert hat. Das tut der Kommandant der gesamten Mission und in diesem Fall war das Neil Armstrong. Der ist an Bord der Landefähre gekommen, nachdem Aldrin alle Systeme hochgefahren hat. Am 20. Juli 1969 um 18.44 Uhr mitteleuropäischer Zeit hat sich die Landefähre vom CSM abgetrennt. Das zum Mond hinabfliegende Raumschiff wurde jetzt Eagle genannt, das in einer Mondumlaufbahn zurückbleibende Kommandomodul hat den Namen Columbia erhalten. In Columbia ist auch Michael Collins geblieben und hat jetzt erstmal nachgeschaut, ob die sich äh, entfernende Landefähre irgendwelche Defekte aufweist, die er äh, von außen sehen konnte. Armstrong hat in der Zwischenzeit Eagle zur Mondoberfläche hinabgesteuert, unterstützt von Aldrin, der auf die ganzen relevanten Instrumente aufgepasst hat. Denn Armstrong hat dafür keine Zeit gehabt. Sein Blick war auf das Fenster der Raumfähre gerichtet und hinaus auf die Landschaft des Mondes, die er vor sich gesehen hat. Denn Armstrong musste eine passende Landestelle finden, die ausreichend eben war, damit Eagle sicher aufsetzen konnte. Und der durfte auch nicht zu lange suchen, denn der Treibstoff der war recht knapp bemessen und es musste ja noch genug übrig bleiben, damit man nach der Landung wieder zurück ins All fliegen kann. Nach fünf Minuten Flug war die Mondoberfläche nur noch 1800 Meter entfernt. In dem Moment hat der Bordcomputer ein paar unerwartete Fehler gemeldet. Nach einer hektischen Suche und nach Rücksprache mit dem Kontrollzentrum kam man aber zu dem Schluss, dass man den Fehler auch ignorieren kann. Jetzt hat Armstrong aber gesehen, dass das vorab ausgewählte Landegebiet von jeder Menge Felsen übersät war und eigentlich gar nicht geeignet für ein sicheres Aufsetzen auf dem Mond. Er war aber noch zu schnell unterwegs, um vor dieser Region zu landen. Also ist er weitergeflogen und hat Ausschau nach einem geeigneten Gebiet gehalten. Den Platz, den er jetzt angesteuert hat, der hat sich bei näherer Betrachtung aber auch als ungeeignet erwiesen, weil sich dort ein Krater befunden hat. Die Mondoberfläche, die war jetzt nur noch 76 Meter entfernt. Armstrong aber ist weitergeflogen und hat endlich ein ebenes Stück Boden gefunden. Jetzt waren sie noch 30 Meter bis nach unten und der Treibstoff hat noch für 90 Sekunden gereicht. Armstrong hat die Igel auf die Mondoberfläche aufgesetzt und in den Fenstern war nichts mehr zu erkennen, da die Raumfähre jede Menge Staub aufgewirbelt hat. Das war der 20. Juli 1969, 21 Uhr, 17 Minuten, 40 Sekunden mitteleuropäischer Zeit. Die Eagle war auf dem Mond gelandet und Armstrong hätte gerade noch 40, 50 Sekunden weiterfliegen können, bevor er umkehren hätte müssen. Jetzt waren jede Menge Dinge zu erledigen, Checklisten abzuarbeiten, Instrumente zu prüfen und so weiter. Zweieinhalb Stunden nach der Landung hat sich Aldrin bei der Bodenstation gemeldet und alle gebeten, die gerade zuhören, einen Moment Pause zu machen und darüber nachzudenken, was in den letzten paar Stunden eigentlich passiert ist und dafür auf seine oder ihre Weise zu danken. Aldrin, der ein gläubiger Katholik war, hat das getan, indem er jetzt die Heilige Kommunion gefeiert hat, was er aber nicht öffentlich erwähnt hat, um der NASA nicht irgendwelche Schwierigkeiten wegen der Vermischung von staatlicher und religiöser Äußerungen zu machen. Laut Plan sollten Aldrin und Armstrong nach der Landung jetzt einmal fünf Stunden schlafen. Das haben die beiden aber ignoriert und stattdessen gleich mit den Vorbereitungen für den Ausstieg auf die Oberfläche begonnen. Anstatt der vorgesehenen zwei Stunden haben sie dafür aber gleich dreieinhalb benötigt. Um 3.51 Uhr mitteleuropäischer Zeit am 21. Juli hat Armstrong dann aber damit begonnen, die Leiter von der Landefähre hinab auf die Mondoberfläche zu klettern. Dabei hat er auch die außen an der Igel angebrachte Kamera aktiviert, die von da an alles live zur Erde übertragen hat. Und noch bevor Armstrong seinen Fuß auf den Boden gesetzt hat, hatte er eine Plakette an der Leiter der Landefähre enthüllt mit der Aufschrift »Hier setzten Menschen vom Planeten Erde zum ersten Mal einen Fuß auf den Mond, Juli 1969. Wir kamen in Frieden und für die gesamte Menschheit.« Und dann kam der Moment, den mehr als eine halbe Milliarde Menschen auf der ganzen Welt live im Fernsehen verfolgt haben. Um 3.56 Uhr 56 Minuten und 15 Sekunden mitteleuropäischer Zeit am 21. Juli 1969 hat Neil Armstrong den Mond betreten. Ein Traum, den die Menschen seit Jahrtausenden gehabt haben, war endlich real geworden. Ein politischer und militärischer Wettstreit war entschieden. Ein kaum vorstellbares wissenschaftliches und technisches Projekt war geglückt. Aber es war noch lange nicht vorbei. Aldrin und Armstrong hatten auf dem Mond jede Menge Dinge zu erledigen. Und sie mussten den Mond auch wieder verlassen und zurück zur Erde kommen. Und wie das abgelaufen ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.